1: Hola, hola, ¿cómo están? Otro jueves más aquí, Me Balance contigo. Nuevo horario, 5 de la tarde. ¿Cómo están esta tarde tan calurosa? Pues bueno, queremos darles las gracias por acompañarnos en otra emisión más de Viva en Balance Contigo. Hoy tenemos un tema muy, muy padre. Tenemos un invitado. Eh, no está con nosotros, Claudia, pero bueno, vamos a platicar muy a gusto eh, aquí el día de hoy del tema de emprendimiento. Entonces, eh, pues para empezar, déjenme les platico un poquito de quién nos está acompañando y del tema que vamos a ver hoy. Eh, fíjense que en mi experiencia, eh, quiero platicarles que el tema de, de o hablar del sector empresarial, emprendedores Está padre porque es algo que yo nunca me imaginé que haría Y que tal vez los que estamos en este medio... Eh Tampoco lo veíamos tan cercano Pero un día se nos prendió el foco Y decidimos hacer cosas diferentes Y creo que este tema de emprendimiento eh, Toca mucho a las personas que quieren Hacer cosas diferentes, entonces Si te late, si te gustó el tema Pues quédate con nosotros en la transmisión Para que conozcas a nuestro invitado y que Platiquemos más de este tema, recuerda que Puedes mandarnos tus saludos aquí directo a Cabina o por Facebook Y pues bueno, pregunta, dudas, lo que por ahí quieras Compartir, aquí estamos a la Orden, pues sin más, déjenme les presento el día de hoy, Augusto, que está con nosotros un amigo, también del sector, eh, y por supuesto que me dice, no voy a exagerar mucho con mi presentación, pero tengo que decir lo que realmente pienso. <risas> es un emprendedor, una gran persona, un amigo, un profesionista excelente, eh, es una persona muy cálida, y además, eh, también le dio un equipo, un, un grupo eh, de asesores, eh, y que veo que, que ha hecho un gran, gran trabajo en este sector, y bueno, como emprendedor, puedo decir que es una persona a quien, a quien creo que admiro y me gusta gustaría seguir también sus pasos. Entonces, para que se presente modestamente, porque ya me lo dijo, <ríe> que Augusto se presente. A ver, ¿qué nos puedes decir de ti, Augusto? Platícanos, ¿quién eres?
0: Primero que nada, sí, si eres muchísimas gracias por la invitación y por las flores que me echaste.
1: Ay, claro, que... con toda confianza aquí eh, adelante.
0: ¿Quién soy? Pues Augusto Durán, 39 años. Soy de Culiacán y soy asesor y promotor de, de seguros. Y como tú dices, el emprendimiento es algo que a lo mejor no. Lo consideramos de inicio, pero créeme que es una aventura bastante, bastante interesante.
1: Así es. Es que ya lo dijiste todo, es una aventura. Una aventura es algo como a lo que te arriesgas y no sabes qué viene, pero aún así tomas el, el, el riesgo, ¿no? Eh, pues fíjate que hoy me, me gustó hablar del tema en la semana, de, eh, en la semana empresarial, eh, de este tema de emprendurismo, porque he escuchado durante... Yo creo que ya varios meses y bueno, creo que con todo esto de la pandemia eh, con todos mis allegados y amigos del área de recursos humanos pues que están notando en las personas eh, capacidades o habilidades que van más enfocadas a independizarse o incluso que están dejando las empresas pues por seguir este tipo de ideas y, y pues muchos empleados nosotros somos también empleados están buscando otra forma de, de, pues, de hacer su propio patrimonio otras formas de profesionalizarse eh, pues ver un tema de ingresos eh, un poco más alto Que lo que les pudiera ofrecer un, un empleo tradicional Pero también mejorar su calidad de vida Entonces, eh, para ir empezando un poquito en este tema Yo traigo unas definiciones que por ahí encontré en las redes Para que me vayan diciendo qué opinan Y te vamos a preguntar a, a Augusto ¿Cuál es su propia definición? ¿O cómo él se, se considera o se podría definir como un emprendedor? Una de ellas dice, pues que un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Y así, con base en ello, eh, organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial. Está como, este es una, de una revista económica, no voy a decir la marca. Ah, y luego tengo otra que dice que un emprendedor es quien, a partir de una idea innovadora, saca adelante sus propios medios, eh, por sus propios medios, un proyecto en el que cree apasionadamente. Entonces, allí veo que es una persona que tiene una visión diferente, que puede ver oportunidades, que tal vez tenga un ingenio, que tenga una idea por la cual va a luchar, o sea, que es un tema también muy inspiracional, ¿no? ¿Tú cómo definirías esta parte de ser emprendedor?
0: Mira, yo me voy más por la segunda definición más parecida, okay. porque porque... Cuando estás emprendiendo, te uh -huh. tiene que apasionar lo que estás haciendo.
1: Muy bien. ¿Okay?
0: Tiene que ser tu, tu hijo, tu proyecto. Ándale. Para que, <ríe> para que esto lo saques adelante. ¿Okay? Puede ser una idea innovadora o tal vez no, pero si le pones la pasión y quieres hacer esto, créeme que te puede salir adelante.
1: Fíjate que algo, algo padre que aprendí hace poco en, en una conferencia que estuve, eh, y no sé si atrevo a he notado, pero hablaba mucho de que lo que tú tienes para darle al mundo es único. O sea, no hay nadie más que lo pueda dar. Y eso porque ahorita comentamos que es una idea innovadora. Y bien dijiste, puede no ser una idea innovadora. Eh, a lo mejor muchos ya venden el mismo servicio o el mismo producto. Sin embargo. Tú eres el que hace la diferencia. Hace poco estaba con un cliente, de hecho, que me dice, oye, pero ¿qué diferencia tengo si lo contrato contigo, contrato este producto con la persona que me lo está vendiendo de tal o cual? Le digo, no, la única diferencia, pues voy a ser yo. Y se queda, como Le digo, pues sí, prácticamente había una diferencia o sea, de dinero, porque siempre están comparando como el de en el tema de servicios siempre. o intangibles. Pero le dije le decía, ¿sabes qué? No, no tengo problema. Revísalo, que te asesoren bien, que conoces el producto que te están eh, vendiendo. yo voy hablar por el mío y cuando me hizo esta pregunta se quedó, digo, sí, es que es la única diferencia que va a haber porque los productos son muy similares, los precios podemos ajustarlos, las necesidades están cubriendo en ambos productos y la única diferencia voy a hacer yo. Entonces, en ese tema de emprendimiento, como bien dice Augusto, pues además de que te apasione y que sea como tu hijo para que lo, lo alimentes, lo veas crecer y, y, y también pues crezcas también con, con este proyecto, tiene que ver esta parte de que tú te creas que lo que tú estás eh, aportando o dando es único, único en el mercado. Cuando tienes esa certeza, creo que el emprendedor tiene más seguridad de hacia dónde va y tiene más eh, orden en lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Muchas veces creo que, y creo que en algunos artículos que leí, mencionan que los emprendedores... Nacen con la idea, se avientan y luego tienen como muchas fallas o muchos huecos o lagunas y por eso los emprendimientos, los negocios o los micronegocios, pues cierran a los primeros años, ¿no? De hecho, leí una estadística por ahí. Subenileje en el 2021, que fue un tema, pues bueno, de pandemia y, y muchas circunstancias adversas, pero decía que aquí en el estado de Jalisco estos micronegocios podrían eh, ya en, en, en la recta final durar menos de un año, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí siguen los medios que ya tienen tres años y luego pues ya se van y bueno, este… Es un tiempo corto realmente como para ver crecer un, un, un negocio. Sin embargo, eh, bueno, pues hoy vamos a platicar de un emprendimiento un poquito diferente gracias a la experiencia de Augusto y, bueno, que yo tengo también un poquito en el medio. Entonces, eh, vamos eh, eh, con la primera pregunta para ir conociendo también un poquito más a Augusto ya que pusimos un contexto respecto al tema del emprendimiento. Yo te preguntaría, ¿cómo y cuándo te diste cuenta que querías emprender? Que querías meterte estos oscuros caminos. ¡Ah, no es cierto!
0: Pues mira, eh, bueno, mi camino fue, ¿cómo te diré? Muchas veces emprendemos por necesidad, sinceramente. Okay. Y no me refiero a necesidad de, de dinero. Uh -huh. ¿okay? Cada historia es diferente, pero muchas veces hasta el que es empleado, por ejemplo, tiene necesidad de tiempo libre, tiempo con la familia, eh, ¿Sí? todo, ese, todo, todo ese tipo de cuestiones. Pero eh, muchas veces lo hacemos por necesidad y créeme que cuando lo haces, dices... Oh, ya no regresaría al, al <risa> horario fijo. La Ay, verdad, porque sí. es uh, el tener tu, eh, tu tiempo, tu espacio, el tener la calidad de tiempo con tu familia, generar lo que tú quieres generar. Claro. Okay, porque el, el emprendimiento te da eso. Okay, si tú quieres eh, enfocarte en cierta cantidad de dinero, pues tienes que trabajar para eso. Y en un, okay. um, un empleo tradicional que no es uh, malo ni nada, eh, por más que hagas, vas a tener lo que te corresponde. Aunque tú te enfoques al 200% y horas extra y todo lo que tú quieras, pues basta a tener lo mismo. Y el emprendimiento es todo ese esfuerzo que, que tú hagas se va a ver remunerado en algún momento con el emprendimiento que vas a hacer.
1: Perfecto. Fíjate, y entras a, a la siguiente cuestión que te iba yo a hacer. Eh, bueno, ¿qué diferencias o ventajas también podemos decir eh, has notado en ese tema del emprendimiento y de un trabajo pues tradicional? ¿Qué nos podrías comentar?
0: Eh, diferencias, digo, hay muchísimas, sinceramente, ¿eh? okay. muchísimas, muchísimas diferencias, porque el emprendimiento, eh, como decía al principio, pues, es tuyo, es tu hijo, es, eh, tú lo quieres hacer crecer. Claro. Ok, eh, y depende de ti qué tanto quieres crecerlo, ok. Ok. Eh, en un trabajo tradicional, que yo he estado en un trabajo tradicional, tú voy a decir que, que nunca he estado y que no sé qué es eso, porque es no, sí, cierto, sí, claro. creo que todo mundo hemos pasado por, ese, por esa etapa, pero... En un trabajo tradicional, pues tienes eh, tus horarios fijos, claro. por ejemplo. Eh, tienes un jefe que a lo mejor, eh, si te gusta la parte de que el reconocimiento, que quiero uh -huh. que me reconocen como alguien, pues a lo mejor un trabajo no te lo da. Y un emprendimiento te pueden reconocer, eh, sobre todo en el sector que estamos nosotros, claro. te pueden reconocer por muchas cosas y sobre todo por tu trabajo. ¿okay? Otra cosa es lo que te comentaba ahorita, el esfuerzo que tú puedas hacer uh -huh. va a ser... Eh, muy diferente entre uno y otro. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás trabajando para alguien más.
1: Exacto. Y en un emprendimiento
0: trabajas para ti, para salir adelante o para hacer crecer eh, este, esta aventura que comentabas <risa> al inicio. Sí, y como claro. tú decías, o sea, te estás aventando en la aventura porque no sabes qué va a pasar. Y eso es lo. Es la
1: adrenalina ah, <risa> del momento. Es,
0: sí, es la, es la adrenalina, pero también es, se siente padre cuando logras, dices. ¡Qué padre se sintió! Eso, que, ¡Qué bonito!
1: Fíjate que yo tuve eh, una patoaventura, también fue empleada <risa> obviamente, tuve una patoaventura en platico donde bueno, yo tomé un proyecto y estaba súper emocionada y bueno, ya saben, yo haciendo y deshaciendo y fui muy sobresaliente este, en este proyecto y resulta que cuando llegó el tema de la… pues como un tema de bonos, que no, es, era como la regla no escrita de los contratos ahí en, en, en ese lugar… Eh, pues me dijeron, no, no te va a tocar Y yo, así de, ¿cómo? ¿Cómo es que no? Es que no? no puede ser posible Si esto, esto que está pasando en la empresa Jamás haya ocurrido y nadie lo ha hecho como yo Y toda la gente me está reconociendo Y yo lo mínimo que esperaba Era que llegara a la parte económica, ¿no? Y, y bueno, la verdad Creo que nos falta tal vez Cómo dar tu alimentación eh, Pero la respuesta fue, fue así como muy Ya no sé si me dolió más Cómo me lo dijeron o, mm. o el hecho de que Tal vez no estamos preparados Para esta parte, ¿no? Porque pues una empresa Tiene esos límites, ¿no? Y, y me dijeron No, pues es que este, este premio O este bono económico Se está otorgando A las personas Que hicieran algo extraordinario Sobre los números O sobre el trabajo Que se ve diario Y yo me quedé O sea que no hago nada Extraordinario o sea, que llegar de buenas todos los días, a diferencia de todos mis compañeros, es extraordinario. O sea, que los, o sea, toda la gente con la que estoy trabajando me reconozca y haya hecho esto, esto, aquello y aquello, a pesar de N cantidad de circunstancias que digo no cabe, no vale la mencionar, pero que yo creé porque realmente pues era algo nuevo que se estaba haciendo en ese lugar donde yo estaba y yo me quedé, no inventes, esto no es nada extraordinario, o sea que no soy extraordinaria, o sea me autoestima como que hasta acá yo dije, no inventes, esto no está bien porque hubo un momento en que yo me creí que estaba haciendo las cosas muy bien, y este comentario hizo que mi autoestima bajara un poco respecto a lo que yo, o sea, estaba dudando acerca de lo que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, eh, posiblemente eh, el tema de emprender eh, fue una de las alternativas que tuve para decir, yo me reconozco, yo me creo capaz, y si soy buena aquí, voy a ser buena en donde sea. Y entonces yo decía, bueno, pues, ¿cómo hago para ganar más entonces? ¿de qué manera ya no me van a limitar en esta parte? ¿Cómo puedo aspirar más de, de lo que sube al año el sueldo? Que era como un, no sé, 3% o algo así. Y yo, o sea, ¿cómo hago para tener mejor calidad de vida? ¿Cómo hago para tener una casa con la verga que me pide mi hija? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque aquí no estoy haciendo nada extraordinario. Entonces, fue como... es Para mí fue el momento donde yo escucho mi yo interior y digo, eh, tengo que romper con esto porque tal vez este ya no es mi lugar. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que, que ya no tener un trabajo tradicional era una opción para mí. Y bueno, no sé si te pasó algo similar. Eh, ¿Alguna historia que nos quieras compartir sí. antes de avanzar? Sí,
0: de, de hecho, ahorita que comentabas eso... Eh. Uno que siempre, bueno, nos ha tocado mucha gente que es, eh, que es empleado toda la vida, por ejemplo. Uh -huh. Y no, no, no quieren hacer ese brinco al, al emprender. ¿Por qué? Porque el, el variable, el no tengo un salario fijo. Claro. Y créeme que a mí me costó muchísimo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he estado en un... En un bueno, estaba en un, un trabajo tradicional. Uh -huh. Llega la quincena, llega el, el mes, te pagan... <ríe> Y, y, cu punto. y cuando me invitaron, porque este, me invitaron a este sector, un, un amigo me dijo, oye, pues este proyecto para que tengas un emprendimiento. Y dije, pero es que, ah, es que es, es, yo nunca he hecho esto, <risa> eh, no sé si si, si sea lo, lo mío, porque el temor
1: claro. a, a lo desconocido. A lo desconocido, sí, o
0: sea, al, 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 al no tener algo seguro.
1: Ajá. Creo
0: que ese es el, el temor más grande que tenemos. Eh, digo, en México apenas te está creciendo esta parte del emprendimiento es el temor creo más grande que tenemos. Y me pasó a mí el, el decir, no sé si, 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 si puedo hacer esto, si me anime. <risa> eh, ingresé con mucha incertidumbre, sinceramente. Eh, okay. De hecho, platiqué con mi esposa de que, oye, pues, está esto, ¿cómo la ves? Y, dices, y no era la primera vez que, que me invitaban. Y pues Ajá. si te están viendo algo, pues a lo mejor tienes, sí, potencial, para tienes potencial para <risa> esto. Eh, lo hice, como te digo, con, con mucho temor, incertidumbre. Y la verdad es que me gustó y me enamoró mucho la carrera. O sea, Padrísimo. yo siempre digo que esto es una carrera, no un trabajo. ¿Por qué? Porque pues es a largo plazo.
1: Y, Así es. Y
0: aquí tú vas haciendo tus horarios, tus clientes, este, tu dinero. A diferencia de un trabajo normal, pero de verdad que una vez que entras, de verdad que te enamoras de esto.
1: Fíjense, ahorita me imagino que muchos de, de las personas que nos están viendo ahí en la comunidad de en Balance, de Afirma Radio, eh, Podrán decir, bueno, pues yo emprendí y puse un negocio O tengo eh, este tipo de actividad con tangibles Nosotros ahorita estamos platicando de este sector, el sector asegurador Donde pues vendes intangibles, ¿no? Yo me imagino que incluso cuando pones un negocio Cuando yo conozco muchas mamás luchonas, por, por supuesto Que chicas, amigas que dan masajes, que dan servicios de contaduría Que hacen eh, manualidades, que atienden este... Planeación de fiestas, eh, todo este tipo de cosas manuales. Hay una chica que tiene una cocina, hace comida y banquetes. Eh, todas estas personas que emprenden y que empiezan a trabajar por su cuenta, creo que experimentan mucho eh, el tema del miedo, porque digo, lo hemos platicado en, en varias ocasiones, pero hay, hay una hay una situación que creo que todas, todos pues, tenemos en común eh, en este aspecto. Queremos más, queremos experimentar. Eh, Mejores cosas, ¿no? Y esta parte, digo, el, el programa pasado hablamos del de, de área de, de confort, sale tu, de tu zona segura y entonces creo que esto viene muy de la mano porque cuando tú te das cuenta que hay algo más y que quieres luchar por algo más, lo único que te queda es crecer. Entonces, eh, el tema del emprendimiento es cuando ya tienes como esa espinita y, y te arriesgas a, a esta aventura, yo creo que lo único con lo que te vas a topar es con crecimiento. Muchos podrán decir, es que no duró, este fracasó, no le fue bien o le está yendo mal, pero la realidad es que ningún negocio, este, o sea a lo mejor con desconocimiento con fallas este y con lo mejor lagunas que puedes tener durante el emprendimiento, pues no es que vaya a despuntar eh, en, en el corto plazo, ¿no? Sin embargo cuando tienes como esta dedicación y el enfoque hacia dónde vas y lo que quieres lograr, creo que muchos de los que tienen sus negocios, de mis amigas, de mis amigos que, que por ahí son emprendedores también, incluso aquellos que también en este sector del tema del desarrollo que, que son apasionados y que les ha, ha costado un poquito también eh, pensar en cómo cómo salir eh, fuera de una empresa, eh, me lo han comentado, bueno, todos ellos tienen como esa chispa y, y están emocionados y eso es lo que los hace atravesar esta, esta zona segura. Y como bien decías, pues es el miedo, pero cuando ya rebasas esta, esta, esta línea, pues no te queda más que crecer. Podrás tener ahí algunas patoaventuras, sí. Yo creo que la vida se trata de, de conocer todos los sabores, pero realmente eh, te toca conocer eh, mucho de. de por dónde ir, por dónde no ir, con quién eh, puedes acercarte. En este camino de emprendimiento creo que una de las cosas que más me, me, me costó trabajo a mí era entender que necesitaba ayuda, porque yo siempre soy de las que quiero hacer todo y meter la mano en todo y aprender de todo. Y yo misma he dicho que solamente para hacerlo bien lo tengo que hacer yo. <risa> Entonces, bueno, ya es un tema de paradigmas que yo traigo, pero creo que fue lo que más me costó trabajo en esta parte del emprendimiento, de decir si ve necesitas ayuda, necesitas orientación, necesitas un contador, necesitas este alguien que te ayude con tu rutina, etcétera no entonces creo que lo único que ha ocurrido es crecimiento y crecimiento y crecimiento en esta etapa antes de, de, de continuar déjenme les paso los saludos porque ya me están mandando por aquí saludos en mi whatsapp, chicos acuérdense de bajar la aplicación de Afirma Radio para que puedan escribir directamente acá a cabina y yo los pueda leer tranquilamente porque luego no me cuenta de sus saludos, pero le mando un saludo a Miriam Fonseca, ¿cómo estás? Ella también está en el sector asegurador, ella es reclutadora también, pues espero que te, te guste mucho el programa, mándanos también tus dudas, tus preguntas, ahorita vamos a avanzar un poquito más en el tema. A Minerva también, amiga, la quiero muchísimo, gracias por seguirnos todos los jueves, también es una emprendedora, entonces a ver qué te hace sentido de aquí, mi amiga, gracias por acompañarnos y a quién más le voy a mandar saludos, quién más me está escribiendo... Bueno, a sabe, mi hermana, gracias, que siempre nos escucha los jueves. Y Alfonso, otro amigo también del gremio asegurador, asesor de seguros también. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, creo que ya hasta aquí ya son todos. Déjenme ver en Facebook quién está. Uh -huh. Bueno, hasta ahorita no tenemos saludos todavía en Facebook, pero bueno, ya leí los del WhatsApp para que no se nos vayan quedando. Muy bien, Augusto. Ahora bien, platicando, fíjate, ahorita tomaste un tema eh, interesante. Eh, tú, te, bueno, tienes un, un equipo de trabajo donde también tú podías platicar desde este tema de, de esta carrera. Y me dices, como tú lo tú lo das a conocer o invitas a alguien, eh, ¿qué fue lo que te respondían? ¿O cómo era la, la respuesta cuando tú les platicabas de este, de este tema, de este sector?
0: Eh, en la parte de recluta, por ejemplo, son opiniones muy... Son <risa> muy diversas. Muy diversas, totalmente. Eh, hay gente que sí tiene el espíritu, que dice, sí, me interesa, es lo que quiero hacer. Y otra gente, como tú mencionabas, el no, es que si no es nada seguro, pues no, no, no le entro. Claro. ¿Ok? Eh, y tú los podías ver que no estaban a gusto en su trabajo, estaban infelices, este, no ganaban lo que ellos querían. Pero ese miedo les hacía preferir, preferir quedarse ahí Ay, qué difícil. a dar el salto. No me refiero al, al, al sector asegurador. O sea, me refiero a cualquier otra habilidad que ellos puedan tener que puedan explotar. Prefieren quedarse en ese, en ese trabajo y no animarse a hacer algo diferente. Aunque estén... Odien el trabajo, los horarios estén terribles, no ven a sus a su familia. A su familia. Prefieren lo seguro, como tú comentabas en, en tu programa anterior, la zona de confort, sí. a aventurarse a ver qué pasaría si... Ese, esa... Y creo que hay todo tipo de, de, de personas Hay gente que no se le da, sinceramente La parte de emprendimiento, no es para todos Sinceramente no es para todos, sí, sí. No es para todos eh, Pero la gente que tú ves Sabes que tiene potencia eso, Ese miedo, ese que lo, los frena muchas veces Pero sí me ha tocado con gente De que pues, no lo puedes hacer cambiar de, de, de parecer claro Porque ellos están aferrados En que de aquí lo seguro, lo seguro, lo seguro Y aunque digas, sabes que tienes todo para romperla Ahí prefieren quedarse
1: Fíjate que ahora que estoy trabajando un poquito en, en, en el estudio de, de programación de PNL, eh, trabajamos mucho con este tema de, uh -huh. de los programas, los paradigmas y cómo estamos condicionados a un estilo o a un programa ya de, de pues de trabajo y ya muy generacional, ¿no? Donde tenemos un jefe, donde tenemos eh, una empresa, incluso física, porque ahorita con la pandemia pues ya todo se volvió virtual. Entonces, cómo eh, todos estos programas que ya traemos tienen que ver en ese tipo de propuestas. Eh, digo, también en el sector me ha tocado reclutar a mucha gente que, que invito a la carrera como asesor este, en este sector. Y también, como tú bien dices, hay diferentes, diferentes este, respuestas, pero creo que, que el mayor el mayor eh, como barrera que yo he notado en las personas es que no tienen esta visión de, de este tipo de carrera como un emprendimiento. O sea, que no... En, su, en sus archivos mentales de todo lo que nos enseñaron desde la primaria nuestros papás, todo lo que hemos visto no hay muchos emprendedores, no hay dueños de empresas o no hay independientes ¿no? lo que estamos acostumbrados generacionalmente y lo que nos venden en la universidad también incluso es que te emplees, que vayas a una empresa y que seas un godines por el resto de tus días ¿no? <risa> <risa> ¿No? entonces eh, yo creo que es lo que más trabajo eh, nos ha costado y ahora bueno también los reclutadores no me dejarán mentir, por ahí todos mis amigos del medio eh, que estamos topándonos con otras generaciones que traen un, un aspecto dicen los millennials, los de, los de generación de cristal, etcétera, un aspecto muy distinto al trabajo, que buscan más estas garantías, más este salario emocional, más eh, el tema de, de con poco esfuerzo ganar muchas cosas, pero no, no es que funcione así el emprendimiento, ¿no? O sea, hay que también detectar como tú dices, que no es para todos, es una realidad pero que hay personas que tienen mucho potencial y requieren también desarrollarlo. Pero creo que el primer bloqueo que nos encontramos todos los que nos dedicamos en este medio a reclutar o a, o a atraer personas a esta carrera es eso, ¿no? Que las personas no dimensionan, no conocen esta propuesta y que el emprendimiento lo ven como algo así muy lejano este y que simplemente no está en su archivo. Entonces, si hoy... Tú estás teniendo eh, un pensamiento incómodo en tu trabajo, hay un hilo de descontento, no te gusta lo que estás haciendo, eh, has tenido ideas y quisieras desarrollarlas de otra manera, pues a lo mejor ya no te toca ser este empleado, no toca ser Godín, se toca dar una idea, darle lo que tienes al mundo en otro escenario y, ¿por qué no?, pues emprender en, en muchos ámbitos, ¿no? Este es un sector muy bendecido, eh, muy bonito también, pero bueno, este ahora sí que cada quien sus dones y sus talentos los va a poner en el lugar adecuado. Tenemos un saludo acá también en cabina. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Me dice escuchando muy atento y como eh, miles de emprendedores, excelente. Excelente. Agradezco tener más tiempo y dinero, pero sin duda es fundamental la disciplina, por okay. supuesto. Ya lo comentamos hace un rato antes de entrar al en programa. Este tema de la disciplina es, es un hábito tremendo, tremendo. Con él puedes lograr mucho y sin él puedes perder también, <risa> puedes perder también muchísimo. Entonces, pues bueno, eh, ¿les parece si vamos a un corte comercial? Eh, y regresamos aquí platicando con Augusto. Eh, gracias por acompañarnos. Nos vemos en unos minutos. Bueno, pues ya estamos de regreso acá, en Balance, contigo. Si te estás conectando, hoy estamos hablando del sector emprendedor. Tenemos un invitado, Augusto, amigo y asesor de seguros. Eh, bueno, pues dentro de todo lo que hemos platicado, hay bastantes cosas importantes que hay que decir acerca del emprendimiento. Y bueno, antes que nada, pasarte el número de cabina que es el 3333 33 41 para que nos mandes tus saludos, tus preguntas o dudas o nos quieras compartir cómo te ha ido a ti si eres emprendedor en este... ...tema de, de tomar el riesgo... ...la aventura de emprender... ...y recordarte que ya nuestro aéreo cambió a las 5 de la tarde... ...no te olvides de bajar la aplicación de Afirma Radio... Y, ...y ponerle ahí en la campanita... ...para que te llegue la notificación... ...y no te vayas a perder ningún programa... ...y si no lo puedes escuchar en vivo... ...recuerda que se genera un podcast en Spotify... ...Vive en Balance Contigo... ...para que nos escuches este, completos... ...si no escuchaste completo el programa... ...o si crees que esta información es de valor... ...para alguien más que la puedas compartir... ...y crezca más nuestra comunidad... Pues bueno, regresando al tema del emprendimiento, vamos a platicar ahora acerca de que, bueno, decíamos antes de irnos al corte que este tema de emprender no es para todos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay eh, personas que tienen infinidad de habilidades y, y digo, hay para todo, para todo este tipo de, de oficios, de profesiones pero el tema de emprendimiento creo que toca el corazón de, de algunos pocos y de alguna, por ahí eh, vi una infografía en redes donde nos compartían cuáles serían las características de un emprendedor. Yo voy a platicar estas 10 que podrían poner en pantalla, pero ahorita le preguntamos a Augusto si coincide con eso o si le sumaría. Por ahí dicen que aquellos que son emprendedores deben de ser apasionados, eh, tienen que tener una capacidad de adaptación, creo que sí, increíble, son visionarios, eh, la creatividad los acompaña siempre son responsables tienen coraje, eh, son organizados, yo no soy muy organizada, pero tengo quien ayuda a organizarme, <ríe> son líderes, impulsan la comunicación y se comprometen, creo que la parte de que se comprometen eh, también es un tema importante cuando es el emprendimiento, porque el mismo miedo te hace como que a dar unos pasitos, pasitos atrás. Pero a ver, Augusto, tú dime cuál característica consideras que es, eh, además también aquí nos comentaron el tema de la disciplina, eh, sería de un emprendedor lo que tú has visto, o lo que tú consideras que si sí, sí es o le falta ¿cuál sería una característica?
0: una característica más yo creo que sería la, la confianza y la seguridad en sí mismo
1: okay. creo que eso
0: es indispensable para poder hacer algo con el emprendimiento porque puedes tener disciplina, quieres hacer todo eso pero si no confías en lo que quieres hacer creo okay. que no vas a llegar muy, muy lejos
1: Ok. tener una patoaventura por ahí que nos quieran platicar. <risa> Fíjense que dentro del tema de desarrollo de asesores, que ya tengo un poquito ahí de experiencia, eh, esta parte es súper interesante porque incluso, y hablando de, de lo que mencionaba anteriormente, los programas que tenemos o, o esta actividad mental heredada que tenemos respecto a, a, a lo que hacemos y cómo lo hacemos, creo que tiene mucho que ver con, con esa seguridad, ¿no? Eh, porque si el programa es de que tenemos que ser empresarios empleados que tenemos que tener un jefe y tenemos que seguir las órdenes de alguien más cuando tomas el reto lo primero que te traiciona creo que es este programa puesto que no existe en ti esta manera de trabajar o esta manera de guiarte creo que lo primero es sentirte inseguro de, de lo que estás haciendo lo estaré haciendo bien o no yo no yo no soy bueno creo que mejor me regreso donde estaba que bueno es la zona segura que ya les platicábamos y bueno dentro de estas características eh, además de, de confiar en ti creo que también eh, todos los emprendedores eh, deben de tener como ese ese deseo de, de crecer de ser más porque puedes ser muy disciplinado pero si estás como en el estándar creo que te puedes quedar como estancado o, o quedarte en el camino pero cuando estás buscando ser algo más obtener algo más eh, pues sí ser visionario pero en este aspecto de arriba de, de, de la media creo que también es un, un detonante para el éxito eso es lo que yo lo que yo les puedo compartir y bueno, pues para seguir con esta entrevista, le tengo otra pregunta, Augusto, para que nos ayude. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue o qué es lo más difícil de emprender? Además, ya nos platicaste del miedo, eh, uh -huh. pero ¿alg ¿algún otro tema, alguna característica que te haya tocado? ¿Por ahí una piedra en el camino, algún obstáculo que hayas notado?
0: Eh, bueno, principalmente el miedo, como decías tú ahorita. Y lo que comentaba aquí eh, Andrés, un uh -huh. saludo, crearte el hábito de la disciplina.
1: Ok, Yo, la disciplina. Sí,
0: creo que eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, Digo, no digo que todos los, todas las personas, pero la mayoría no tenemos ese hábito de, de hacerlo eh, de forma disciplinada. Tenemos un, un empleo, un jefe, nos están diciendo qué hacer, claro. haz esto, haz aquello. Pero que uno mismo diga, ¿sabes qué? Por mí mismo tengo que hacer esto, me tengo que mis horas son estos. Eh, nos cuesta muchísimo Y con la pandemia, por ejemplo yo, Fue una bendición algunas, Para algunas personas sí. Trabajar desde casa Pero sí, tenías claro. muchas distracciones Ya sé okay. el, el ir a un no sea, a un lugar diferente de Que no es tu casa a trabajar O claro. hacer algo de, de tu emprendimiento Creo que te, te abre un poquito el panorama Porque en la casa que, el, el perro, si tienes hijos Los hijos acá Bueno, tú sabrás de los, hijos, tú, tú sabes de los hijos Tú sabrás <risa> de los hijos pero lo que voy es, eh, creo que la disciplina es lo más difícil a lograrlo. Y cuando lo logras, muy bien. Pero un, lo platicamos antes de iniciar el programa. Eh, dejas de hacerlo, ese, esos hábitos, una semana, semana y media. Ya sé. Y te cuesta como si estuvieras iniciando otra vez.
1: Eh, ya sé. Así que
0: es importante que, que la disciplina la mantengas, crear hábitos. Digo, tú, tú sabes mucho de esta, de esta parte de, de, del coaching el crear los hábitos creo que para todas las personas creo que es lo más complicado, aparte del miedo, del no saber qué va a pasar, uh -huh. el crear eso porque no estamos acostumbrados a, a, a tener esos hábitos <risa> a, eh, saludables o, o sanos de hacer las cosas porque es algo que, que nos va a beneficiar. creo Que es claro. lo más difícil.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y abonando un poquito a lo que decías, por ahí una lectura de... Albert N. Gray, si, si no mal recuerdo, eh, que bueno, también es, es, un, es un, un libro que está muy enfocado al sector asegurador, pero dentro de, de los textos que recuerdo de este, de este autor, decía que cuando no estás haciendo hábitos positivos, estás haciendo hábitos negativos. Entonces, si tú eres emprendedor, creo que cuando arrancaste, tal vez tenías la idea de lo que querías ofrecer, tenías la idea de lo que querías hacer, pero tal vez el cómo... Era el, el punto medular y, y te falló, te salió mal, te equivocaste, fue una mala decisión, pero ese caminito... Eh, creo que define mucho el, el, el cómo vas a lograr lo que quieres, porque yo les platicaba anteriormente que para mí lo más difícil fue entender que pues sí necesitaba ayuda, ¿no? O sea, no, no puedo saber de todo y no, no puedo hacer todo también al mismo tiempo, entonces eh, sí necesité que me ayudara con el tema de las finanzas, sí sí, o a sea, mi contador, que le mando un saludo a Jacobo, ¿cómo estás? Y además eh, también necesité un asistente que me ayudara por lo menos a atender a mis clientes, o a ver mi papelería, hacer algunas diligencias de andar en la calle, o sea, entendí. Incluso en mi casa, ahora que dices que estuvimos en pandemia, yo la pasé un poco mal porque era un mundo de gente ahí en mi casa y, y todas las clases y yo dando capacitación, era un rollo. Entonces, eh, bueno, entendí que también necesitaba una maestra porque ya no podía yo con mis hijas y tuve que contratar a alguien que me ayudara a acompañarlas y estar al pendiente de ellas porque éramos un desastre. Entonces, esta parte, eh, si tú emprendiste un negocio, eh, si estás creando un producto, si estás vendiendo algo, eh, en lo que sea, creo que el cómo, el tener eh, el hábito de, de sentarte a hacer una agenda, el hábito de tener un horario, el hábito de tener tu espacio o de ir a tu oficina, el hábito de tener, por ejemplo, un día para entregas, un día este para y hacer compras, eh, un día para trabajar con tu personal, para platicar con tu equipo. Lo que sea que hagas cuando emprendes, creo que requiere esta disciplina y también el conocimiento del proceso. Entonces, en el camino puedes tener muchas patoaventuras, puedes a lo mejor cometer errores, tomar malas decisiones, pero como te decía hace un momento, creo que todo lo que ocurre siempre es hacia el aprendizaje, que es lo único que va a pasar que vas a aprender de la experiencia digo, hay algunas más catastróficas que otras, ¿verdad? Totalmente. pero bueno el punto es que lo único que te queda es el aprendizaje, entonces si tú estás viviendo esta parte del emprendimiento eh, obviamente y, y estás como perdido, en, ay no, pues tienes razón hay que reconocer, hacer un análisis como siempre les decimos, saquen su cuadernito, si algo les hace sentido, anótelo y pregúntate, oye, ¿cómo estoy en este tema del emprendimiento? estas características que pusimos aquí, ¿cómo las veo con ¿En qué considero que estoy a lo mejor un poquito bajo en tema de confianza o en el tema de, de mi producto o en el tema de que no te, no pido ayuda? O sea, porque es una realidad también. A veces nos toca emprender y ser el administrador, el de la producción, el de ventas, el contador. Nos toca hacer de todo, pero también, eh, como hace un momento decíamos, hay que buscar a las personas que ya lo hicieron, eh, mentores, eh, gente que, híjole, eh, puede darte tu tiempo, su experiencia, pueda acompañar. Acompañarte en el proceso que te puede entender porque también creo que durante los emprendimientos podemos encontrarlos ahí a, a algunos personajes antagonistas, ¿no? Pero el punto es que si ya tienes eh, este negocio iniciado, si ya estás en el medio del emprendimiento, pues que te... Te busques a alguien donde te puedas apoyar en estos temas y que te llene un poquito más de energía hacia arriba para que no te desenfoques. Porque sí nos ha tocado, me imagino, eh, aquellos que te dicen, ¿y por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Y, y ahí no vas a ganar nada. Y, y bueno... Muchos temas. Ahora con la pandemia creo que también hubo eh, en este sector mucha gente que, que estuvo como muy de, ay, no puede ser posible. ¿Cómo sigues en eso? no Y ahorita no hay mercado para eso. Yo te lo digo porque recientemente a mí me lo dijeron, me dicen, ya deja de hacer eso, o sea, eso no, no va a pasar. La siguiente pregunta va un poquito dirigida a esto, Augusto. Yo te preguntaría, ¿por qué ingresar a este medio a lo mejor tan estigmatizado como es el sector asegurado? ¿Por qué emprender en este sector? ¿Qué te pasó a ti? Platícanos.
0: Pues mira, tú lo acabas de decir, el, el sector eh, está muy estigmatizado, la verdad, pero porque no se, no se conoce realmente lo que es el, 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 el medio. Okay. O sea, si realmente lo conocieran, y creo que te ha tocado con amigos, conocidos, uh -huh. de que te acercas con ellos con la intención de que conozcan lo que haces. Obviamente este es un, es un negocio y si se da la, la, la venta, pues bienvenido. Pero muchas veces te acercas para que conozcan y lo primero que te dicen es, pues no me interesa, no me va a pasar nada a mí. ¿Para qué me sirvo? O sea, es un gasto. Un gasto. Un gasto totalmente, es lo que, lo que te dicen. Pero no, pero no ven la parte de que... Lo más seguro que tenemos en la vida es que no vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos. Ya sea de jóvenes, Total. ya sea de, de viejos. ¿Sí? La verdad, eh, nadie está exento que se va a accidentar, que se va a enfermar. Sí, claro. Y me ha tocado eh, con prospectos, eh, con personas que a lo mejor me dijeron en su momento... Eh, pues no, no me interesa. Lo, lo platicamos al, al, al inicio mm. eh, y los buscas de nuevo y te dices, ¿sabes qué? Pues le pasó a mi esposa y estoy gastando dinerales. En, y ahí todo el, ingreso, ajá, todo el ingreso, todo el ingreso. Todo de... el ingreso. Y en tu mente dices, te lo dije hace, hace tiempo. ¿Recuerdas okay. la
1: cita que tuvimos hace seis meses? Ah. Ah,
0: algo, algo así. Eh, pero, por ejemplo, mucha gente, como te digo, no conoce lo que es el, el medio, lo, lo bonito que es y... Mm que realmente es un emprendimiento, no es un trabajo como tal. Porque a diferencia de un emprendimiento que cualquiera puede emprender en cualquier área, no digo que esta sea la única, ob uh -huh. obviamente, pero aquí lo único que inviertes no es insumos, no es, din no es dinero, de renta, eh, empleados. Claro. Lo que inviertes es tiempo y esfuerzo. O sea, no... Han... Y mucha gente dice, es que no emprendo porque no tengo dinero para emprender.
1: Fíjense, qué importante, okay. claro.
0: Es, es una de las, de las, de las cosas... Que, y te vas a encontrar con mucha gente que dice, es que si yo quiero hacer esto, me gusta, pero no tengo dinero para, para emprender. Y este sector eh, es tan noble que te da esa flexibilidad de que puedes emprender sin invertir un solo peso. ¿Okay? Eh, mercado, lo que tú decías de que no hay mercado para eso, somos 124 millones de personas, <risa> okay, y únicamente el... 7% tiene gasto médico y menos del 15% tienen un seguro de vida. Sí, tú claro. Dime, tú dime si no hay mercado. Oye, y
1: además nadie va a alcanzar pensión de nuestra ley. O, o <risa> Aparte sea, nosotros que Imagínense. Somos, que, que
0: somos de la ley del 97 ya para, sé. para acá y que somos eh, millennials. O sea, ya, ya sé. Ya los 30 en adelante ya casi... Eh, no a, en
1: los 30. en los 30.
0: No, no voy a especificar la, la edad, pero... Por favor. Pero como tú dices, no vamos a alcanzar eh, pensión. O sea, o sea, mercado sí hay. Mercado sí hay. O sea, y hay gente de nuestra edad que tiene su trabajo estable, uh -huh. que tú le preguntas desgraciadamente y te dicen, pues, no, no sé qué voy a hacer. O mi Afore. Pues, discú discúlpame por el Afore, no te voy a alcanzar ni parado.
1: Si es que existe para ese entonces. Ah.
0: ¿Y, si, y, ¿Y si hay? ¿Qué serán? ¿Dos mil pesos? ¿Tres mil pesos mensuales? O,
1: o que... anuales, ya bueno, no sé. <risa> ¿Cómo nos vaya a ¿quién tocar? Quién sabe a cómo estaba <risa> ahí en ese momento. pues
0: Pero a lo que voy es, mercado hay y, y muchísimo. Sinceramente. Claro. Eh, en, el, en la compañía, no voy a decir el nombre para no dar, sí, claro. dar gol. Este, somos 8.500 en todo el país. Ajá. ¿Ok? Mercado hay. Eh, de verdad, es un negocio difícil. Nada, no es no, no, que sea muy fácil. Ningún emprendimiento es fácil. Pues no. Sinceramente, frustrante. Eh, muchos no. Cancelaciones eh, plantadas de, de cita. Todo eso. Pero créeme que. Eh, la remuneración y el ayudar a las personas, porque aquí ayudas a las personas. Claro. Okay, ayudas y ganas dinero. Es, es, un, es un emprendimiento, es un negocio. Claro. Pero, eh, créeme que el dinero hay y si el, tú dices, ¿sabes qué? No voy a crecer en mi trabajo, eh, ya no voy a generar más, porque yo sé que el, mi tope es mi jefe y, y hasta ahí, y hasta que se, se muera, o se retire, sí. eh, voy a brincar y ¿cuándo me va a pasar? No sé. Eh, si tú estás en ese, en ese, eh, en ese pensamiento, créeme que, es, que este negocio puede ser algo muy bueno para las personas. ¿okay? Claro. Que lo conozcan, que sean la oportunidad y que cambiemos ese chip de es que no es seguro, eh, mejor no porque no sé qué va a pasar. Eh, aventarnos claro. y animarnos a, a emprender, ya sea en ese sector o en el que ustedes eh, decidan, pero créanme que va a valer la pena si lo, si lo hacen y rompen ese miedo porque van a hacer lo que ustedes quieren Y van a ser felices y van a tener mucho much, muchísimo tiempo. Y lo decía eh, también Andrés que el tiempo con su familia,
1: no que no, no
0: te lo va a dar ningún otro trabajo.
1: Fíjate que eh, ahorita que comentábamos, bueno, este este medio que, que todo el mundo dice, uy, no, pues vende seguros o estás en el medio. Hay algo súper importante, creo que todos... Eh, hacemos una actividad profesional porque cumplimos una misión, ¿no? Eh, yo creo que algo de lo que yo les he compartido mucho eh, al, al, al bueno al recorrer todos estos programas, es que eh, tengo una pasión por enseñar y porque las personas pues crezcan en algún momento y, y que se lleven algo algo lo que, que los ayude, yo me he topado y, y con muchas mujeres y por ahí lo comentamos también con, con, con Augusto antes de, de entrar a, al aire, eh, que bueno yo tengo amigas mujeres a, a las cuales asesoro en tema también financiero y, y me queda claro que a veces lo hacen por salir como de, 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 de este tema de depender y decir, me estoy empoderando. Y entonces eso las hace crecer, el saber que tienen un proyecto, que tienen una certeza y que el esfuerzo a lo mejor de dinero, de ahorro que están haciendo, este pequeño hábito les está cambiando la mentalidad. Entonces para mí es, es muy satisfactorio ver como muchas personas eh, no lo ven como un gasto, no lo ven como eh, un dinero así de, ay no, pues... No sé ni para qué estoy haciendo esto, pero pues bueno, ya por hacerle el favor, ¿no? Sino que están comprometidas, tienen una visión, incluso eh, de manera personal, eh, conocen, se valoran y también pues potencializan más este este ingreso que tienen al sentirse protegidos, ¿no? Entonces, en este sector, eh, como bien decía eh, Augusto, pues es muy noble. Estás trabajando obviamente por, por dinero, que es un negocio obviamente, pero tienes también eh, la oportunidad... De ayudar a, a otras personas. Les voy a platicar una patoaventura así, un poquito eh, sí, pues, triste que yo viví eh, y por lo cual creo que eh, estoy en este lugar, ¿no? Por, porque también tengo este negocio y porque sigo eh, ayudando a otras personas. Eh, yo trabajé en una compañía de seguros en el área de siniestros autos donde me tocaba indemnizar pagos, ¿no? Eh, es decir, las sentencias cuando alguien fallecía y ese asunto iba a, a juicio pues ya el juez emite una sentencia donde hay una, una multa económica, una este, X cosa, ¿no? Entonces, pues me tocaba a mí revisar ese tipo de documentos y pues decir, se le va a pagar a tal persona, se le va a este, indemnizar tanta cantidad. Y creo que uno de los casos que me quedó súper, súper grabado fue cuando me tocó indemnizar a una, eh, a una señora donde había eh, perdido a su esposo la camioneta donde iba manejando junto con una hija pequeña, que en ese momento tenía la misma edad de mi hija mayor, tenía tres años aproximadamente y, y fue triste ver que, o sea, esta persona había perdido eh, no solo el vehículo, que era mejor un patrimonio, sino a la persona que llevaba el ingreso a su casa, que era el esposo, y además iba a sufrir la pérdida de su hija y se quedaba como cabeza de su hogar eh, con otras tres criaturas, ¿no? entonces Qué importante es que a cualquier nivel, a cualquier nivel económico que tengamos, podamos tener una protección, podamos tener una certeza, porque en cualquier momento, este, puede pasar algo que, que no es, que, que no estaba, pues, previsto. Y y lo peor, no, o sea, a mí me tocó pagarle una cantidad, um, una bicoca, porque digo. Se, se indemnizó el tractocamión, era cerca de dos millones de pesos ese tractocamión, y, y pues ya saben que este tema de, la, de, de las de los fallecimientos se, se calcula por salarios mínimos de esa zona, bueno, pues yo creo que no le pagué ni una décima parte a la persona por el fallecimiento de estas dos personas, y creo que la unidad costaba 16 mil pesos, ¿no? O sea, era era de risa, y, y pues esta cantidad no le iba a ajustar, eh, digo, Deja todos los gastos funerarios, eh, no iba a poder sacar adelante a su familia con, con esta cantidad por la pérdida de su esposo. ¿no? Entonces, recordando y teniendo en mente este, este episodio que, que viví, creo que esto que yo hago eh, también es una opción para que las personas... No, no vuelvan a pasar, y yo que ya lo vi, que no fue en carne propia obviamente, pero que yo lo vi en, en esa experiencia, híjole, que, que tenga la oportunidad de llevarle esta información a otras personas, eh, creo que es muy valioso, porque como tú bien decías, la gente no lo conoce, no lo no lo ve, dice no, pues no me interesa, no estoy ansioso por comprar, por asegurarme, no sé, pero es una realidad, ¿no? Y creo que esto que, es, que se hace en el sector asegurado es como un granito de anera a, a ir haciendo más cultura financiera, eh, más cultura de la protección, porque incluso, este, digo, hay gente que eh, por ahí yo les pone a, asegura el carro, asegura el celular, este, aseguran la casa. Pero, uno pero Exactamente, no, no estás viendo que la máquina que hace los billetes, este obviamente que es lo más importante, pues no tienes una, una protección. Entonces, creo que es un sector muy noble, eh, creo que tienen un, tiene un fin eh, muy bonito también, porque al final... Eh, entregas como más valor que lo que es el intangible, ¿no? O sea, por decirlo así. Y además, pues, las personas eh, ven su dinero invertido en algo que, que les funciona. A pesar de que es un intangible, eh, que no lo pueden tocar... Cuando se necesita, creo que hace hace la diferencia y marca marca muchas historias. Entonces, pues bueno, a pesar de que es un sector muy estigmatizado, creo que hay un sentimiento profundo por ayudar y que tienen muchas historias, muchos agentes, me imagino, esta es la mía, donde yo, yo vi esto y bueno... O sea, a mí me, me quedé impactada Y claro que eh, yo también este, Tengo otras historias que, que pudiera Contar también personales Pero definitivamente eh, creo que es eh, Aportar algo más Y ayudar, este, enseñar a la gente Es algo muy, muy valioso No sé si quieres agregar algo más Déjenme checar los saludos Porque ya casi nos vamos, se nos acaba el programa uh -huh. a, a ver, déjenme ver, a ver. ver. Eh, Hola Dani, ¿cómo estás? Dani Fernández me está mandando un saludo Nos está escuchando y déjenme ver quién más. Bueno, les vamos a mandar un saludo a todos de la promotoría de Heritage, que seguramente alguno por ahí nos está escuchando, que les avisamos que se conectaran. A todos nuestros amigos de por allá. Y a Erika, que siempre nos sigue también en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos todos los jueves por ahí con, con tus saludos muy amable y bueno, hasta aquí creo que tenemos los saludos. Y bueno, pues ya casi nos despedimos, Augusto, se nos acaba el tiempo. ¿Tan rápido? Goal, sí, ya, ya es hora. Entonces, ¿cuál sería como eh, la invitación para los emprendedores que están por ahí escuchándonos ya para el cierre? ¿Qué les, te, ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría compartir?
0: Pues yo les diría que se animaran. O sea, que dejen ese miedo a un lado, que si no están a gusto en su, <risa> en su trabajo, si no es lo que están buscando, si no es lo que ellos eh, quieren para en este momento o no les dando la satisfacción que, uh -huh. que, que requieren pues que den ese salto de eh, ese salto bueno, iba a decir, de, de fe ¿Sí? por así decirlo pero que se animaran la verdad ya sea eh, en algo que les guste en otro sector en este sector claro. eh, la invitación está abierta en caso que, que, que se animen a ese sector pero que se animaron a hacerlo. O sea, creo que el, el impedimento más grande que, te, que tenemos uh -huh. es el miedo, el, el, el quitarnos ese paradigma de, de únicamente voy a ganar de salario fijo. O sea, claro. esa, esa, esa parte creo que es lo más importante. Y si les eh, entra la, 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 la cosquillita de, ay, si sí me animo", pero no, háganlo. Creo pues, que sí. va, va a valer la pena
1: definitivamente, entonces por ahí decía eh, un texto también que leí hace poquito en el tema de, de, de programación que te, tienes el mismo esfuerzo el cuerpo realiza, el mismo esfuerzo emocional físico y de energía de estar en un lugar donde no quieres estar que el de atravesar esa barrera del miedo para llegar a lo que tú quieres entonces pues ya nada más como frase de cierre este, primero agradecerles que se hayan conectado otro jueves aquí en en Balance con nuevo horario, no se les olvide bajar la aplicación para que no se peda ningún programa y bueno pues que Gracias a toda la comunidad de Firma Radio Y de Bien Balance Contigo que siempre nos están acompañando Con sus saludos y comentarios Y pues hoy tuvimos eh, de invitado a Augusto Durán Asesor de seguros, emprendedor También, platicando un poquito con nosotros Su experiencia como emprendedor Y pues eh, además de agradecerles eh, Pues darles mi frase De cierre del día de hoy eh, Hace poquito que la leí y me, me resuena Y me resuena y me resuena y me ha ayudado a motivarme Mucho en los proyectos que estoy haciendo Y sería, si depende de ti Porque ha de fallar entonces, ya no lo pienses más. Si no estás a gusto, como dice Augusto, pues ya lánzate por eso a, traves, a, a pesar del miedo y atraviesa esa barrera del terror para que puedas lograr aquellas cosas que estás soñando. Te agradezco mucho por acompañarme este jueves eh, otra vez aquí en mi balance contigo. Nos vemos la próxima semana. Bonita tarde. Adiós. Gracias, Augusto.
0: ¿Por hoy?